0: Te estás conectando con emprendolibre.com. Desde el primer episodio que te conté todo lo que hice en mi vida para emprender y ganar unos dólares extras. Desde vender fragancias hasta alquilarle libros a mi hermana y mis amigos. Sin embargo, decidir qué hacer a veces no es una tarea sencilla. Hay decisiones que marcan verdaderos cursos de acción y nos marcan el rumbo para el resto de la vida. Hay otras elecciones que no son trascendentales, pero que nos acercan a aquello que soñamos. Si me venís siguiendo desde el principio, me encantaría que me cuentes por mi Instagram Sabrina Emprendo Libre qué es lo que más te gustó de este podcast y si no, dale seguir en Spotify y sé el primero en escuchar el próximo episodio. Cuando tenía 20 años, me tuve que enfrentar a una verdadera encrucijada, un dilema. ¿Hacer lo que la sociedad me recomendaba o seguir mi propio camino? En ese entonces, trabajaba por un banco multinacional y no estaba muy feliz. No era el tipo de trabajo que me gustaba ni lo que proyectaba para mi vida. Y la ansiedad me ganaba todos los días. Todos los días. Eran una eternidad para mí y cada día pensaba que se me iba la vida haciendo algo que no me gustaba y que tanta tristeza me causaba al final del día. Claramente lo monetario no era suficiente, aunque ganara bien. Y aunque hubiese ganado tres veces más, me hubiese sentido igual o peor. No quería trabajar en un banco ni hacer carrera en la banca tradicional. No me sentía cómoda, no me sentía parte de ese sistema, del tipo de gente que tenía alrededor, de, de todo lo que había ahí. Sabía que mi lugar en el mundo no era ese. Pero para hacer una primera experiencia laboral no estuvo tan mal. Aprendí mucho, sobre todo a desenvolverme online a través del home banking y aprendí sobre la nueva tecnología que recién llegaba al país, en ese entonces allá por 2010 los cajeros automáticos que te acreditaban depósitos en línea era toda una misma novedad toda una década pasó ya increíble como vuela el tiempo y la verdad no me arrepiento de haber volado de ese trabajo al año y medio aunque después de un tiempo unos años volví a trabajar un semestre para un banco pero como una consultora externa entonces tenía más espacio más libertad y no era tan estresante para mí como trabajar en sucursal atendiendo clientes de todos los trabajos en relación de dependencia, siempre aprendí algo. No me gusta pasar mi tiempo encerrada en una oficina. Qué emocionantes son estos momentos, la verdad que pienso, porque cada vez más personas podemos estar trabajando en casa y compartir más tiempos con nuestra familia. Lo que te quiero decir con estas anécdotas es esto. En la vida hay veces que hay muchas voces que nos confunden. Puede ser un viejo amigo, un familiar, que nos dan consejos que muchas veces no pedimos, pero que nos influyen de una gran manera en las alternativas que elegimos en la vida. Lo que crees, creas. Manejar las expectativas es la parte más difícil de todas, sea en un proyecto emprendedor, en tu trabajo o en una relación. La ansiedad de no saber qué se puede esperar y la frustración cuando no se alcanza lo que se esperaba son los peores enemigos de cualquier persona, idea o sueño es que la ansiedad, que es tan moneda corriente hoy en día, nos nubla el pensamiento, nos bloquea, nos agita y lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Te ha pasado que cuando no sabes exactamente qué hacer, terminas no haciendo nada? A mí me pasó muchas veces. La indecisión es algo bastante complejo. Creo que es peor aún que la ansiedad, porque si estamos indecisos por mucho tiempo, se hace crónico y nos terminamos estancando en la vida. La buena noticia es que se puede ser conscientes de cuando la indecisión te lleva a estados de ansiedad que no están buenos ni en tu vida ni en tus proyectos. Alégrate, todo comienza con una hoja en blanco. Si te sentís así, con la mente en blanco, agitado, indeciso, inseguro, transformala en un lienzo creador para dar el puntapié inicial a tus sueños y proyectos. Una decisión, junto con el paso a la acción, puede cambiarlo todo. No podemos prever de antemano qué obstáculos, qué limitaciones tendremos que enfrentar en el camino. Pero sí podemos establecer la actitud con la que vamos a avanzar por el camino del emprendimiento. Es toda una aventura personal. Lo más difícil es manejar las expectativas y los plazos de tiempo. Porque eso es lo que genera la frustración y la ansiedad, que son las enemigas de cualquier proyecto. Al no saber cómo lidiar con las ansiedades, nos precipitamos. No respetamos los tiempos naturales de maduración de ideas, de ejecución de actividades, por lo que terminamos por echar todo a perder. No se puede forzar nada, cada cosa tiene su tiempo. Por otro lado, no saber lidiar con las expectativas nos llena de frustración. Los mejores proyectos pueden ser boicoteados o peor aún, auto-boicoteados por desconocer cuáles son los plazos y objetivos razonables. Podemos tener mucha ansiedad y pretender lograr mucho en poco tiempo o podemos carecer de ambición y lograr poco en mucho tiempo. Se trata realmente de encontrar el punto justo, el equilibrio entre lo que está dentro de nuestra esfera de control y lo que podemos manejar versus los factores externos y situaciones con las que tendremos que lidiar. Te quiero hacer una pregunta ahora. ¿Cuántas veces tuviste que recalcular tu viaje? ¿Cuántas veces tuviste que repensar tu camino, tus estrategias, tu vida, todo? Te cuento mi secreto. El que me ha salvado en muchas ocasiones desde que tengo 20 años hasta ahora llegando a los 30. Manejar las expectativas es la clave para el éxito. Cuando trabajaba en el banco y no estaba conforme ni feliz con lo que hacía, la expectativa que aprendí a manejar... Fue lo que los otros esperaban que yo hiciera versus lo que yo quería hacer. Yo sabía que quería estudiar tranquila en la universidad y en ese momento dar clases de inglés. Las clases me permitían vivir bien y a la vez manejar mi propio tiempo para aprender de verdad, que era mi objetivo. No quería recibirme sin saber nada, memorizando lecciones y pasar los, los parciales. No quería eso. Yo quería aprender de verdad. Quería meterme de lleno en la carrera y esa decisión fue bastante difícil de tomar porque en mi entorno y hasta en la misma universidad la gran mayoría de gente trabajaba en empresas y estudiaba al mismo tiempo estaba diría hasta mal visto no trabajar en ese tiempo o no trabajar en una empresa, un banco, una multinacional, un estudio contable la comparación y la competencia pueden ser feroces lo sigue siendo hoy en día pero con la diferencia que a mí ya no me afecta a todo esto, anécdota aparte, pasé por tres carreras universitarias diferentes en seis años, hasta recibirme de licenciada en Administración en la Universidad de Buenos Aires, de la cual estoy eternamente agradecida y orgullosa. Empecé con el CDC de Ingeniería, que como vi que no cumplía mis expectativas, eran muchos cálculos pesados, muchas horas, me pasé a actuario en Economía al, a los meses. Y a los meses vi que estaba muy desconectada de la realidad con eso, que quería leer más y terminé en administración. Le puse realmente mucha buena onda, mucha determinación, horas de estudio para poder recibirme en seis años desde que empecé el CBC de Ingeniería y todos los cambios de carrera. En mi caso, mi propia expectativa era recibirme joven, menos de 25 años y así fue. Hay gente que no tiene la misma expectativa, prefiere o necesita trabajar y no tiene apuros por graduarse. Por eso insisto en que cada uno... Tiene que manejar sus expectativas. No podemos proyectar nosotros nuestra vida en otros... Ni dejar que otros proyecten en, en uno mismo. Esta lección es la que aprendí y fue la que más me fortaleció... Y la que me animó a emprender siempre mi propio camino. Mi trabajo independiente y mis proyectos emprendedores. Espero que esto te ayude mucho. Para no bloquearnos ni cortar el flujo de creatividad... Necesitamos estas tres llaves maestras que te voy a comentar ahora... Cualquiera de estas tres llaves te abren todas las oportunidades que quieras en el mundo. Sigue este podcast para alcanzar la verdadera libertad financiera. La primera llave maestra es la pasión. Lo que disfrutes hacer, lo que te dé más energía y vitalidad mientras lo hagas, eso es. Dedícate tiempo sin culpas, explora todo lo que tengas que explorar y animarte. Tu pasión hará que te mantengas motivado y siempre en movimiento. La segunda llave es la decisión la decisión más trascendental de tu vida es transformar tus hobbies y tu pasión en tu estilo de vida y es más en que sea tu fuente de ingresos y que te permita vivir como querés. Podés ganarte la vida haciendo todo lo que te gusta, realmente doy fe que se puede. Y la tercera llave maestra es la planeación. Si bien siempre hay imprevistos y obstáculos en el camino, es importante poder prever distintas alternativas, escenarios y factores que podrían influir en nuestro negocio o proyecto. Ser autodidacta, estar eh, solo, es algo positivo también, porque nos permite aburrirnos, ser creativos, explorar, aprender cosas nuevas siempre, desarrollar nuestros hobbies, nuestros talentos y nuestras pasiones entonces ahora es momento de agarrar tu cuadernito financiero o tu cuaderno personal ese que veníamos trabajando ya desde la primera temporada y escribir, sincerarte, tomate un momento y decir bueno ahora qué hago con todo esto anótalo la clave es ser único, aprovechar la ventaja de ser diferente aquello que te hace bien, que, que lo haces bien, que todos te reconocen por eso puede ser una mezcla de cosas, no, no necesariamente tiene que ser un aspecto de tu vida Puede ser experto en algo puntual o puede ser un, una conjunción de factores. Lo importante es que lo tengas claro. ¿Cuáles son tus intereses, tus pasiones y por lo cual te reconoce la gente? Y segundo, anótate cómo empezar un nuevo proyecto. ¿Cómo empiezo? En esto el consejo es saber decir que no a todo aquello que te aleje de la esencia de tu proyecto, de tu sueño, de lo que busques. No pierdas más tiempo... Si tu diferencia es un segmento en particular, si tu sueño te lleva a un lugar, no pierdas más tiempo, hacelo, tenés que ir en esa dirección. ¿Es mejor mantenerse firme y leal a tu propuesta, a tu sueño, a tu proyecto y a lo que tu marca representa que andar diversificando y cambiando todo el tiempo y que la gente no comprenda tu mensaje? Si bien decir no tiene sus consecuencias, te va a garantizar que vayas en el camino correcto. Así que hay que aprender a decir que no a todo lo que te exceda. Y por sobre todo, aprender a adaptarse y a ser creativo. La creatividad siempre gana. Y por último recuerda, no es la suerte que te toca en la vida. Es tu trabajo el que marca la diferencia. Así que para inspirarte, motivarte y tener más recursos, te invito a mi sitio web emprendolibre.com Sigamos creciendo juntos. Hasta el próximo episodio.